0: Ja wiem, wszyscy są już zmęczeni tematyką Oscarową, no ale jeszcze te Oscary 92 są przed nami, więc musimy je zakatować na śmierć i pospekulować i powyrażać nasze nadzieje na temat tego, co się prawdopodobnie nie zdarzy, bo to są bardzo przewidywalne Oscary, a o tym jak bardzo są przewidywalne będziemy rozmawiać w składzie. Maciej Stasierski, Watching Closely. I Kinotok, i, i Kaleidoskop Doskówy Wrocław. I wszystko jeszcze inne.
1: Jezus, ile rzeczy.
0: No to znaczy, że jesteś ekspertem. No, I Józef Pozner, Radio Luz. Ja nie jestem ekspertem, bo nie mam tyle fajnych <laughs> dopisków. Możesz mieć, mogę Cię zaprosić do którejś z redakcji. Super. Jak widzicie, dziennikarstwo we Wrocławiu to jest jedno wielkie kolesiostwo. Dokładnie, dokładnie. To jest audycja coś obejrzanego. Zaczynamy. Na fotografii
1: c'est la vérité. cinéma 24 fois la vérité par second. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard. Very hard to make a movie period. To make a good movie, really a question of luck. I would say. Coś obejrzanego.
0: Nasze spekulacje Oscarowe zaczynamy od najbardziej polaryzującej kategorii, w tej, której może się wszystko zdarzyć, czyli oczywiście najlepszy film nieanglojęzyczny. Czy Boże Ciało ma szansę na Oscara? Nie. Nie. Nie no ma. to dziękuję, załatwiliśmy tę kategorię. Ale A musi... To jest
1: kategoria najlepszy film międzynarodowy. Teraz. Ja
0: wiem, ale mi się cały czas miesza. Bo i... ta nazwa jest głupia. Międzynarodowy. No. Ja rozumiem jej przyczynę, bo mogą być filmy, które są z innych krajów, przez co mają trochę inną dystrybucję, ale są po angielsku. No tak, ale one
1: nigdy nie trafiały do tej kategorii, właściwie. No i teraz będą mogły. Tak? No, chyba... Takie zmieni zasady, czy po prostu zmieni nazwę kategorii?
0: No nikt nie... No ale po co by mieli zmieniać nazwę kategorii bez no, powodu? No nie wiem,
1: według mnie działanie y, prezydentów Akademii Poprzedniego i Aktualnego nie ma żadnych konsekwencji, więc no... A pami... Z... pamiętasz? ta kategorii
0: została wprowadzona w sztuczny sposób i tyle, nie? A pamiętasz, jak w ogóle miała być kategoria dla najlepszego, popularnego filmu, żeby Avengersi za coś mieli no dostać? No i o dziwo nie ma. Co się stało? No nie wiem dlaczego, zupełnie nie
1: wiem. Więc nie, Boże, ciało nie wygra tej kategorii.
0: Ojej, jest mi smutno jest z tego powodu. Znaczy nie, inaczej, bo y, gdzieś się pojawiło takie myślenie ludzi dookoła mnie, że ja nienawidzę tego filmu i życzę mu jak najgorzej. Ja życzę Bożemu Ciału jak najlepiej. Nie uważam, żeby to był film najlepszy z polskich, które były w tym roku, ale cieszę się, że ludzie... Jakie gdzie... był najlepszy? Supernova. A. Ale z kolei Supernowa była debiutem, więc w ogóle nie miałaby szans się no, gdzieś tam nie, pojawić nie, nie, wtedy. Nie. Mhm. Inaczej. Moim zdaniem fajnie, że Boże Ciało dostało te nominacje, bo to jest trochę taki dowód... Dla nas samych, że polskie kino jest na trochę lepszym poziomie, że to nie są jakieś jednostkowe sytuacje jak Ida i Zimna Wojna i jeszcze Agnieszka Holland, która raz na 15 filmów zrobi coś dobrego, tylko mamy faktycznie dobry aparat filmowy, który, który działa, tą machinę, która produkuje niezłe produkcje.
1: No, no, tylko że jakby różnica między, między Zimną Wojną, chociażby w zeszłym roku, a Bożym Ciałem jest taka, że tam była dystrybucja Amazon Studios, która... I Amazon wyłożył strasznie dużo pieniędzy na promocję Zimnej Wojny I więc, się opłaciło Więc nie dziwota, że Zimna Wojna się dostała nie tylko do tej kategorii jednej, ale też do dwóch innych Natomiast tutaj no, dystrybucja i promocja ze strony tylko Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej no, nie mogła
0: zaprowadzić chyba wyżej niż do tej nominacji. Co i tak jest sporo, bo Polski Instytut Sztuki Filmowej nie dawał tak dużo pieniędzy w ogóle.
1: Oczywiście to jest dużo, że ta nominacja jest, bo Janko Masa dzięki temu stał się chyba jakimś tam już nazwiskiem, które może dostanie jakieś propozycje pracy za granicą.
0: Przypominam, że Sala Samobójców 2, część hater wychodzi w tym roku.
1: No tak, wychodzi za półtora miesiąca i to może być koniec kariery Jana Komasy, więc ona była krótka, ale za to z wieloma sukcesami.
0: Trochę jak Borys Szyc na Oscarach
1: zeszłego tak roku. Tak samo, ale, ale myślę, że choćby Bartosz Bielenia może, może się okazać talentem takim, który nie zostanie niezauważony jednak przez przez gremia bardziej międzynarodowe niż tylko polskie. Chociaż oczywiście pewnie Orła dostanie Dawid Ogrodnik.
0: No bo czy ty widziałeś jak pięknie on zagrał? O jak pięknie. Jak pięknie zagrał. O
1: jak on pięknie tam zagrał. Piękne. Jak pięknie i jaka ta kategoria jest wspaniała. Zawsze. Z tym Borysem Szycem za film Piłsudski. Naprawdę troszkę o Orłach teraz, bo wczoraj jeszcze, nie, przy niedawno były, były ogłoszone nominacje do tych znakomitych polskich nagród które są polskimi Oscarami, więc dlatego trochę można do
0: nich nawiązać. Tak się o nich mówi, w sensie ja nie wiem, czy ktoś poza organizatorami tak o nich mówi.
1: <śmiech> Nawet organizatorzy śmieją z tego, co tutaj jest ogłaszane, bo po ogłoszeniu, w którym w kategorii za odkrycie roku Bartosz Kruchlik, reżyser i scenarzysta supernowej, jest nominowany w dwu dwukrotnie jako reżyser jako scenarzysta tego samego filmu jest podwójnym odkryciem no naprawdę gratuluję Polskiej Akademii Filmowej za podwójne odkrywanie tego człowieka i gratuluję mu, że prawdopodobnie przez to, że jest podwójnie nominowany, to nie dostanie nagrody bo, za, bo głosy no nie wiadomo jak go nagrodzić no czy ba... lepszy był tutaj scenarzystą, czy lepszy był reżyserem, kto wie
0: Nie mam pojęcia, myślę, że oni sami nie do końca wiedzą A on, myślę, że z wywiadów, tak jak patrzyłem po Bartku Kruchliku Który zrobił naprawdę kawał dobrej roboty Myślę, że ma to gdzieś I tak jak wszyscy inni powinniśmy mieć trochę gdzieś odgór
1: Słusznie, natomiast wracając do Oscarów Poza Bożym Ciałem i Parasite, które tutaj dostanie nagrodę to są nominowane jeszcze trzy inne filmy. Krajna Miodu, Ból było, Krajna Miodu chyba była największym
0: zaskoczeniem, jak mam być szczery. Ta, to jest chociaż, choć dokumentalny. Chociaż
1: ja ją obstawiałem, mówiąc szczerze. Natomiast y, to było takie bardzo pod włos, wydaje mi się. Bo jednak faworyci byli inni. Szczególnie po ogłoszeniu shortlisty wydawało się, że prędzej... Dostanie nominację choćby kandydat Rosji, czyli Wysoka Dziewczyna, Kanta Bałagowa albo Atlantic, film dystrybuowany przez Netflixa, więc być może to też nie pomogło. A tutaj jest Kraina Miodu, chyba pierwszy raz w historii dokument pełnometrażowy nominowany jest w tej kategorii. Albo, no może nie pierwszy raz, ale, no, ale bardzo rzadko się zdarzało, rzadko. żeby jednak to nie była fabuła, bo zdarzało się już, że na przykład to nie była fabuła aktorska, tylko bywały to animacje, jak na przykład walc z Bashirem, więc no i to jest wielki sukces tego filmu, który dzięki tej nominacji być może dostanie Oscara za najlepszy dokument pełnometrażowy, bo jest to jedyny film, który z dokumentów pełnometrażowych, który istnieje jakby w dwóch kategoriach. Co daje mu wydaje mi się taki um...
0: Taki, taką przewagę na samym początku. Rozpoznawalność, jakąś mhm. minimalną. No, skoro ma dwie nominacje, to znaczy, że musi być lepszy od tych, które mają po jednej nominacji. A
1: zresztą ta kategoria akurat dokumentu, której, o której nie wiem nic, wygląda beznadziejnie z opisów tych filmów. Szczególnie Ale... film, który prawdopodobnie jest głównym faworytem, czyli American Factory, wygląda z tych filmów najgorzej i z tego co słyszałem, jest filmem najgorszym z całej stawki.
0: Nie może być najgorszym, bo przecież jego produkuje
1: Barak. Obama. A dobrze, proszę.
0: No, A, no to masz, masz też odpowiedź, dlaczego on ma duże okay. szanse. Dobra. Chociaż przy. A to Barack
1: Obama jest nominowany, czy on jest tylko jakoś tam executive producer i nie może być. Znaczy, liczony? to jest film,
0: który, po, to jest pierwszy film z tej firmy produkcyjnej, którą Barack i Michelle Obama założyli i współpracują z Netflixem.
1: No dobra, ja myślę, że Kraina Miodu, jakby dostała nagrodę w tej kategorii, to byłoby super. Też bo... tak myślę.
0: No to jest piękny film, tak można go najprościej, najogólniej opowiedzieć. No to jest po prostu piękny obraz.
1: Piękny obraz, wspaniale nakręcony film. Zresztą dostawał też nagrody za same zdjęcia w, w Ameryce już. Więc myślę, że to, te takie nominacje właśnie jak dla Bożego Ciała, czy właśnie Krainy Miodu, to są takie szanse dla tych twórców na wybicie się poza, poza swoje kraje, czy poza swoje mniejsze oczywiście kinematografie.
0: No i chyba temu głównie powinna służyć ta kategoria. Bo to nie są te kategorie, na których ktokolwiek zwraca uwagę, bo tak naprawdę oczy całego świata są zwrócone na sześć kategorii, może siedem.
1: No tak, tylko że z drugiej strony patrząc na przykład na poziom kategorii filmu międzynarodowego, to równie dobrze można byłoby te pięć filmów zamienić miejscami z filmami z kategorii pierwszo, tej głównej, mhm. najlepszy film. I wywalić z niej chociażby, nie wiem, Ford V, Ferrari, JoJo Rabbit, czy nielubianego przeze mnie Jokera i wstawić za to nowego almodowara, Boże Ciało i nędzników.
0: Jeszcze Irlandczyka w sensie, bo to są dwa filmy połączone <grym> w jeden, więc też można no, jednego przyfra, z nich no, wywalić.
1: No, no. I co by zostało? Tylko ten? Tylko fragmenty z Joe Pesim?
0: Nie, tylko fragmenty z Anną Pekę. <grym grym> Okej. Okay. Coś obejrzanego. Nie ma dobrego filmu bez dobrej historii, a podstawą do dobrej historii musi być dobry scenariusz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, tak się chyba w książkach pisze, że no dobry, dobry scenariusz to jest podstawa filmu. I dlatego są dwie kategorie scenariuszowe, żeby jeszcze bardziej to uhonorować, i czy będą niespodzianki. Bo ja obstawiam, że mogą być pewne niespodzianki w tej kategorii. Ale w której?
1: Scenariusz y oryginalny
0: i adaptowany w obu.
1: Aha, no ja obstawiam, że nie Myślę, że scenariusz adaptowany To będzie zwycięstwo Taiki Waititi'ego Za film Jojo Rabbit I będę wtedy bardzo z wzdami płakał Bo mm. jest to najsłabszy scenariusz Z piątki chyba
0: W tej samej kategorii jest Irlandczyk
1: I Joker, ale Irlandczyk jest Dobrym scenariuszem W porównaniu z, szczególnie z Jojo
0: Rabbit A Joker jest ciekawą adaptacją
1: no właśnie, a Jojo Rabbit jest takim połączeniem jakiegoś takiego slapstickowego, słabego resztą według mnie humoru z bardzo nieostrą nie satyrą i z jakimś takim rodzinnym kinem na pograniczu ciepłych kluch. I tam nic według mnie nie działa emocjonalnie w Jojo Rabbit. Ja się nudziłem, ani się nie śmiałem, ani nie byłem wzruszony. Dobrze to było zagrane, ale na pewno
0: niedobrze napisane. Ja, mam, ja miałem podobne odczucia po George'u Rabicie, aczkolwiek nie obstawiałbym Jojo Rabita z tego względu, że nie wiedzieć czemu, i to jest rzecz dla mnie absolutnie niezrozumiała, ten film wywołał w Stanach Zjednoczonych kontrowersje. Nagle ludzie... ludzie to jest śmiech największy. Ludzie mówili, że ale śpiejemy się z nazistów. To jest ocieplanie wizerunku nazizmu, gdzie wydaje mi się, że w Europie nikt nie miał w ogóle takiego skojarzenia, natomiast Amerykanie już pierwsi do obrażania się, że jak to?
1: A ocieplał wizerunek nazizmu Quentin Tarantino w Benkartach Wojny chyba bardziej. Totalnie tak. Budując postać pułkownika Hansa Landy, który jest, no myślę, że co najmniej postacią pozytywno-negatywną, jeśli nie chwilami pozytywną. Trochę jak, to trochę jak, jak Hannibal Lecter w Milczeniu Owiec. Wiadomo, że to jest zły człowiek, ale trochę nie sposób mu nie kibicować, jak się pojawia na ekranie i no, jeżeli George jeżeli Rabbit w jakiś sposób pokazuje ludzką twarz
0: nazizmu, no to ja niestety jej nie widziałem. Wydaje mi się, że Bękarty Wojny i Tarantino y, to było troszkę bardziej zawalowane. Tam naziści w ogóle. Jak spojrzysz na Benkarty Wojny, taka ma dygresja, to zasadniczo naziści robią o wiele mniej złych rzeczy niż y, alianci, zwłaszcza tytułowi mm. Benkarci. Ale to jest tak bardzo w tle, że myślę, że przeciętny widz tego nie zauważy. Natomiast Jojo Rabbit, przecież tam masz Hitlera, który robi żarty.
1: <śmiech> nie, no. ale to, to porównanie moim zdaniem jest trafne ze względu na to, że Wydaje mi się, że Taika Waititi chciałby trochę być Quentinem Tarantino. A to
0: bez dwóch zdań.
1: Natomiast jest bardziej Wesem Andersonem, bez właśnie tego mocnego e, sznytu jakiegoś autorskiego, bez tej bez tego, tej konkretnej myśli stojącej za tym jego filmem, nie tyl, nie, nie tylko zresztą za tym filmem, bo e, wyłączając film, którego nie było w Polsce w dystrybucji kinowej, czyli handful Wilder People, te wszystkie filmy to były takie w pół co robimy, co robimy w ukryciu Thor Ragnarok, który miał być takim filmem, który przełamie schemat Marvela i robił to też trochę, trochę ale, trochę nie, ale no trochę nie. I tak
0: samo jest tu. No, Taika reżyser Kina Środka.
1: No, nie, no, ale takiego Kina Środka, którego ja nie chcę trochę oglądać, bo no, bo nie sposób nie nazwać, nie wiem, Kinem Środka yy, Dwóch Papieży, czy... Najlepszy prawdopodobnie scenariusz z tych wszystkich, czyli Little Women, Grety Gerwig, no bo to jest mainstreamowe kino, tylko że to jest mainstreamowe kino, które chce się oglądać, a ja taki White Waititi'ego nie chcę oglądać.
0: No i dlatego ja bym nie stawiał na Waititi'ego, ale zanim powiem na kogo bym stawiał w, w scenariuszu adaptowanym, o oryginalnym co nieco, ponieważ faworytem wydaje się, sądząc po pozostałych nagrodach, które są przyznawane, że będzie to szok i Parasite może wygrać. No i to byłoby super. Bo rzadko się zdarza, żeby nie scenariusz wygrał.
1: Tak, a poza tym wydaje mi się, że to jest najlepszy scenariusz. Ym, znaczy, mam problem jakby z tą kategorią y, ze względu na to, że serce moje bije za y, Knives Out. I y, chciałbym, żeby Ryan Johnson zgarnął tego Oscara. Wiem, że to się nie stanie niestety, Um, I tym większy mam problem z tym, że tak się stało, bo gdyby Nice Out wyszło nie wiem, rok wcześniej albo rok później to nie miałoby żadnej konkurencji prawdopodobnie w tej kategorii, a jeszcze w dodatku byłoby nominowane pewnie za najlepszy film, najlepszą reżyserię i być może za rolę aktorską Daniela Craig'a. Tak, to tutaj jest jedyna nominacja tego filmu.
0: Gdyby Nivezout wyszło rok wcześniej, to ludzie jeszcze by mieli z tyłu głowy ten film Gwiezdne Wojny Rayana Johnsona i wtedy by mógł się w ogóle nie pożegnać z jakimi nominacjami. Niestety <grym> no, tak może... działa Hollywood. Hmm. Ja... Też uważam, że Parasite to był zdecydowanie najlepszy scenariusz w tej kategorii. W ogóle brawo, że się to zdarzyło. Obstawiam, że może jednak być tak, że jeżeli dziwnym trafem, ale możliwym gdzieś w granicach domniemywania, Once on a Time in Hollywood będzie miał jakiś baz i będzie w stanie wygrać więcej niż dwie statuetki mhm. i poleci ciągiem, to wtedy może dostać za scenariusz. Ale ja w ogóle przy... chciałbym sobie wyobrazić, Hollywoodzką opowieść na zasadzie takiej. Para kochanków, ulubieńcy Hollywoodu i Nowego Jorku, którzy zostali skrzywdzeni, nie dostając nominacji za reżyserię, dostają oboje w kategorii za scenariusze, czyli Greta Gerwig A. i Noah Baumbach.
1: No to się nie wydarzy.
0: A czemu?
1: No bo jak bardziej, jak, jak jeszcze myślę, że Greta Gerwig jako tako ma szansę, bo też kategoria scenariusz adaptowany jest... Niesamowicie słabsza od kategorii scenariusza oryginalnego. Po prostu aż żal patrzeć, jak się porównuje te dwie kategorie. Eee, tak. No, Noam ma po prostu za mocnych rywali. Bo. Eee, jeżeli nie wygra Parasite, to dostanie nagrodę Quentin Tarantino i wydaje mi się, że nie ma innego rozwiązania po prostu. Szczególnie, że Marriage Story nie jest filmem, który jest kochany przez, przez Akademię Filmową i przez Gremia przyznające nagrody, co widać przez cały sezon Oscarowy.
0: Ja nawet wiem dlaczego, dlatego że to jest film, który się nabija z Los Angeles.
1: <laughs> Możliwe, że tak jest, no ale, yy, ale ten, ta kategoria jest bardzo mocna. Scenariusz do 1917 jest tutaj problematyczny. Tam był jakiś scenariusz, bo, bo to nie jest bardzo. To, jest, to nie jest taki film, który powinien w ogóle być nominowany za scenariusz, mhm. bo to jest raczej, e, raczej takie osiągnięcie w, za au, audiowizualne, które bardziej mi przypomina t, y, Oscarowe sukcesy, nie wiem. Mad Max, Fury Road, Titanica, tych filmów, które nie dostały Oscara, za scenariusz nawet nie były nominowane, a mimo
0: wszystko walczyły o Oscary. No to jest taki typowy techniczny faworyt oscarowy. No oczywiście. Tak. Wydaje mi się bardziej, że 1917 gdyby była nominacja za scenopis i za przygotowanie do tego filmu, za preprodukcję, spoko, ale za scenariusz absolutnie bez szans. Co znaczy, że jednak może być jakaś niespodzianka, bo to jest chyba najbardziej prawdopodobne, że 1917 będzie miało tych statuetek najwięcej.
1: No myślę, że podczas gali ciężko się spodziewać jakichś tutaj zaskoczeń i no chyba, że 1917 nie będzie wygrywało dużo Oscarów technicznych i na przykład dostanie tylko skara za zdjęcia. To by oznaczało, że robią, zaczynają się dziać jakieś problematyczne sytuacje w kontekście 1917 i być może amerykańska akademia filmowa nie kocha tego filmu tak bardzo jak Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej czy BAFTA, bo no bo Bafty przyznały aż 7 nagród. No bo to jest 1917.
0: brytyjski film. No to...
1: Tak, tylko że, tylko, że w, dzięki temu praktycznie w tych wszystkich kategoriach, w których Bafty przyznały temu filmowi nagrody, no on jest faworytem. Bo jest faworytem i za zdjęcia. Wydaje mi się, że. Yy, jest też faworytem w kategorii za scenografię, mimo, że to jest przerażająco mocna też kategoria. Bo, Jak
0: nigdy w sumie.
1: Bo tutaj tak, no to jest ciekawe, że będziemy, będziemy się zastanawiać, kto dostanie Oscara za scenografię, kiedy nigdy to nas naprawdę nie interesowało. A w tym momencie mamy trzech mocnych kandydatów, no bo poza filmem sama Medesa jest też e, oczywiście pewnego razu w Hollywood, który ma wspaniałą scenografię. No i wybitny, moim, zda moim zdaniem wybitna
0: scenografia współczesna, czyli film, e, czyli Parasite. Ale to jest scenografia nieoczywista, bo tak. o tym nie zdajesz sobie sprawy, dopóki nie wczytasz się w to, że ten dom był budowany na potrzeby tego filmu i ile pracy zostało tam włożone. I może dlatego, może to tak jak z montażem, że najlepszy montaż to jest ten, którego nie zauważasz i się nie wylewa na ciebie. Tak samo może tutaj ci, którzy głosują, wyjdą z takiego założenia. Znaczy, myślę naiwnie.
1: Ja myślę, że um... Szansa Parasite, żeby wygrać Oscara za najlepszy film roku leży właśnie w tych dwóch kategoriach, czyli w kategorii scenograficznej i w kategorii najlepszego montażu. Bo jeżeli y, Akademia Filmowa pójdzie... W
0: jakimkolwiek innym roku to byłaby kategoria, którą można byłoby się bardzo mocno ekscytować. A niestety jest rok 2020 i w żaden sposób nie można się ekscytować kategorią za najlepszą muzykę. I przy okazji też przy, za najlepszą piosenkę, bo to są...
1: Uuu, to, 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 to tej jest, drugiej to już w ogóle.
0: To są bardzo słabe kategorie, jak nigdy.
1: Ja w ogóle uważam, że kategoria za piosenkę powinna zostać usunięta z Oscarów, bo nikt się nie ekscytuje tą kategorią. Dlatego pięćdziesiątą siódmą nominację za film Breakthrough który się nazywa Przypływ Wiary chyba po polsku dostała taka pani, ktoś się nazywa Diane Warren ona nigdy nie dostała Oscara za piosenkę, a była nominowana naprawdę już bardzo dużo razy w tej kategorii i ym, no i ta kategoria, no kogo to ekscytuje ta kategoria tutaj jest tak, Randy Newman jest nominowany w dwóch kategoriach muzycznych bo jest za, za muzykę do Marriage Story której nie ma i za tą I, samą
0: muzykę do tej Story i za piosenkę 4 piosenkę
1: do Toy Story 4 która
0: jest dokładnie taką samą piosenką Jak do wszystkich innych tej historii. No i to jest najsmutniejsza rzecz Że najbardziej prawdopodobny W tej kategorii Jest Rocketman, bo kto by nie chciał zobaczyć Jak Elton John ze swoim ukochanym Wiedzie na scenę
1: dokładnie. No, nie, no tak, tylko że tylko, że jak się wsłuchać w tą piosenkę, to ona nie nawiązuje jakością nawet do takich słabszych piosenek Eltona Johna.
0: Ale jest do filmu i to jest prawdopodobnie ostatnie wystąpienie publiczne Eltona Johna. Dlaczego? No bo on jest chory, ciężko.
1: Ale nie, ma, ma zaplanowaną trasę do końca roku.
0: A oni przypadkiem nie, nie skrócili? No mam nadzieję, że nie. Masz bilety? Nie, nie mam.
1: <laughs> jeszcze. <laughs> <laughs> Może najwyższa pora kupić. Y jeszcze poza tym jest Frozen 2, beznadziejna piosenka do Krainy Lodu. Filmu, który chyba też się nie spodobał Akademii Filmowej, bo y zaskakująco został pominięty w kategorii najlepszej
0: animacji. No bo było to history.
1: No i Harriet, film, którego nie widać niestety w polskich kinach i polscy dystrybutorzy nie obdarzyli nas z tą możliwością obejrzenia roli Cynthia Erivo też, Wydaje która mi się... napisała zresztą też tą piosenkę.
0: Wydaje mi się, że to wynika z tego, że w Polsce nikt nie wie, kim jest Harriet Tubman i też myślę, że trudno byłoby wzbudzić w widzu polskim zainteresowanie tą postacią.
1: Zapewne tak jest, szczególnie, że też problem polega na tym, że to nie jest podobno za dobry film. Więc być może to właśnie też z tego wynika. Nie sądzę, żeby ten film nagle został został sprowadzony do polskich kin w związku, nie wiem, że z Oscarem, którego dostanie za piosenkę, bo prawdopodobnie tak się też nie stanie. To nie jest jednak sytuacja Selmy, film o Martinie Lutherze Kingu, który, który jest postacią powszechnie znaną na całym świecie.
0: I ten film był nawet znośny w oglądaniu. Tak,
1: tak ale, był tu, ale był pokazywany w Polsce po Oskarach. No właśnie. Natomiast kategoria najlepsza muzyka oryginalna, to jest ym, tutaj odcinanie kuponów przez czterech, e, czterech starych e,
0: kompozytorów. I jedna, Czy, jedna kompozytorka, która musi Jedna wygrać.
1: kompozytorka z Islandii, która ym, dostanie pewnie tego Oscara za to, że wszyscy o niej mówią. Natomiast no ja nie jestem wielkim zwolennikiem muzyki do Jokera. Ym, jak nie jestem generalnie wielkim zwolennikiem tego filmu, no i trochę wydaje mi się, że jest przehajpowana jednak ta ścieżka dźwiękowa.
0: Ja widzę w naszej kochanej Hildur Kazus, Matthew McConaughey'a. Jak Matthew McConaughey wygrywał Oscara, to był chyba 2013 rok, hmm. gdzieś w tych granicach, to bądźmy szczerzy, rola w Dallas Buyers Club to nie była rola w żaden sposób Oscarowa, a przynajmniej nie jego, bardziej Jared Aleto. Ale wszyscy głosowali na Matthew McConaughey'a, bo mieli z tyłu głowy, bo to był ten sam rok, w którym ukazał się pierwszy sezon True Detective, więc wszyscy no mieli z tyłu głowy. No jest. nawiązujesz do Czarnobyla, Dokładnie tak? tak, gdzie muzyka w Czarnobylu była, no, imponująca.
1: No tak, cały ten serial był imponujący, muzyka rzeczywiście była imponująca i zresztą Hildur dostała przecież za nią Grammy, dostała Emmy. A teraz za Jokera dostał Złoty Glob i Baftę, więc generalnie podczas jednego sezonu nagród, który jest jakby przedłużony przez też nagrody telewizyjne, dostanie praktycznie wszystkie możliwe najważniejsze nagrody. I jeżeli dostanie nagrodę Tony dla, te, dla, dla, umień, dla teatru, teatr. no to będzie najmłodszą zdobczynią EGOT, czyli tego takiego czterech najważniejszych nagród show biznesu amerykańskiego. Tylko ona chyba
0: nie robi w teatrze.
1: Tylko, że ona nie robi nic w teatrze pewnie, no bo w teatrze nie jest też tak łatwo robić muzykę ilustracyjną. Jeżeli to nie są kwestie muzykalowe,
0: czy, czy tego typu, wydaje mi się. Mogłaby się dogadać z Linem Manuelem Mirandą.
1: No ale on y, chyba jest, no nie, nie, on już chyba nie jest zajęty Hamiltonem, tylko czymś innym.
0: No nie, on jest na końcowym etapie produkcji In The Heights i Hamilton chyba został sprzedany już Netflixowi, oni tylko to trzymają na dobrą chwilę.
1: A rozumiem. No ale dobra, to jeszcze tak, bo tu jest Despla za Little Women, Randy Newman za Marriage Story, Thomas Newman za 1917 i uwaga, zaskakująca nominacja. John Williams za trzecią część nowej trylogii Gwiezdnych Wojen. Zaskakująca nominacja, zważywszy na to, że dostawał też nominację za Ostatniego Jedi
0: i Przebudzenie Mocy. Czyli to jest jeden z niewielu przypadków, kiedy jedna osoba dostaje nominację za tę samą trzy razy. Za tak, samą i, tak sa
1: I tak samo było w sytuacji starej trylogii, bo wtedy John Williams też był trzy razy nominowany do Oscara za muzykę. I za pierwsze Gwiezdne Wojny Nową Nadzieję dostał Oscara. Zresztą wydaje mi się, że wtedy to była zasłużona statuetka, teraz no tutaj no Williams po prostu
0: kopiuje swoje pomysły. Ale czekaj, to jest bardzo popularny motyw w tym roku, bo ja cały czas uważam, że muzyka z Marriage Story to jest muzyka z tej story.
1: No tak prawdopodobnie jest, szczególnie, że tylko że jej jest bardzo mało też. No, bo
0: jest wtedy, kiedy trzeba się wzruszyć. Jak, no ja jak, jestem mega jak Scarlett rozczarowany. płacze, to ty musisz mieć skrzypce w tle, żebyś wiedział, że trzeba płakać razem no. z nią.
1: Ja jestem mega rozczarowany tą kategorią, bo tutaj akademia po prostu poszła po linii najniższego oporu, zamiast poszukać w jakichś innych filmach ciekawej muzyki. A jeden live. Teraz. A na przykład
0: Dlaczego to w ogóle nie dostało, za, za, chociaż za muzykę Ale tam... to
1: nie dostało z, nominacji w żadnej kategorii mm. nie? Więc no to, to nie ma tutaj zaskoczenia Bardzo dobra moim zdaniem muzyka jazzowa Do e, filmu Motherless Brooklyn, filmu Edwarda Nortona, też została pominięta
0: No bo nikt nie lubi Edwarda Nortona I
1: nikt też nie lubi tego filmu <laughs> Ale muzyka więc, będzie była dobra. Ale muzyka była dobra, ale też na przykład, nie wiem, no, muzyka w Ford w Ferrari była w sumie interesująca, szczególnie jak się ją połączy z filmem, który już tak bardzo interesujący nie był, więc...
0: Um... Ze wszystkich kategorii, w których jest nominowany A Ford w Ferrari... Out
1: też była ciekawa muzyka, wydaje mi się, więc... No... Ja
0: z pamiętam w sumie tylko Sinatra ze zwiastunów. A, no dobra, to gdzie tu
1: jeszcze była muzyka fajna? A na przykład w Bólu i Blasku.
0: Oj, to jest, ale znowu, no to są filmy nieanglojęzyczne, które zawsze mają problem się przebić, nawet w tych kategoriach nieoczywistych, no jak tak, muzyka ale, i zdjęcia. To, to, to przecież
1: to jest Alberto Iglesias, człowiek, który był już nominowany do Oscara nieraz chyba.
0: I to nie tylko za filmy Almodovara.
1: No głównie nie za filmy Almodovara, bo
0: z tego co pamiętam to na pewno za Tinker Tailor Soldier Spice i na pewno rok. za Wiernego Grodnika
1: filmem Fernando Mayrelesa który tutaj wyreżyserował dwóch papieży więc raczej
0: głównie nie Almodovar jednak no tak, no tak gdyby tylko pewnego razu w Hollywood miało swoją znowu muzykę nie to ten film nie miałby tyle sensu, ale prawdopodobnie wtedy też byłaby to lepsza muzyka niż to co mamy w tej kategorii coś obejrzanego tak naprawdę musimy być ze sobą szczerzy oglądamy Oscary wyłącznie po to, żeby zobaczyć jak sukienki. aktorzy się wzruszają i sukienki <laughs> i, i, i w co są ubrani i jakie mają świecidełka jaki mają makijaż, jakie mają fryzury bo bez aktorów i aktorek nikogo by ta ceremonia nie interesowała, bo jak to Totalnie. powiedział kiedyś Ricky Gerv Gervais nikogo nie obchodzi jak się producent rozpłacze no, bo to, to no nie zgadza nie się, chodzi. No,
1: tak, albo jakiś scenarzysta, no Kaman. ale niestety... No nie... chyba, że tym scenarzystą jest jakiś aktor to wtedy, wiesz yy... albo
0: producentem jest aktor jak Brad Pitt, który dostał Oscar'a. Albo
1: w tym roku to przecież producentem jest Bradley Cooper, I ma szansę. Który, który jest producentem Jokera. Robert De Niro jest producentem Irlandczyka. Więc trochę tych aktorów produkuje te filmy i yy, chyba... A nie, nie, już więcej nie.
0: Dobra, wracamy do tych aktorów. Wracamy do aktorów, bo w tym roku jest chyba najnudniejszy w ogóle... No nie ma żadnych emocji, jeśli chodzi o aktorów w tym żadnych roku. Żadnych emocji nie ma. Nie ma żadnych emocji.
1: No cud musiałby się chyba wydarzyć, żeby Joaquin Phoenix, René Zellweger, Brad Pitt i Laura Dern nie odebrali Oscarów w odpowiednio... W kategorii głównej męskiej, żeńskiej potem w drugoplanowych.
0: Tak jak jeszcze na początku tego sezonu byłem w stanie się z tobą wspierać, że Joaquin Phoenix może nie dostać, bo sytuacja polityczna jest jaka jest i Joaquin Phoenix no może nie tak bardzo skrajnie jak Edward Norton, ale też nie jest do końca lubiany przez środowisko, tak teraz ja myślę, że gdyby zostało wczytane czyjeśkolwiek inne nazwisko niż Joaquina Phoenixa, to ludzie na sali zaczęliby gwizdać prawdopodobnie. No
1: prawdopodobnie, dlatego, że wszyscy się spodziewają tego, że dostanie Joaquin Phoenix. Ja myślę, że I on tak już samą, ma przemowę napisaną tak na to. No on na pewno ma, bo po jego występach na BAFTach i na Screen Actors Guild to widać, że on jest przygotowany, bo szczególnie przemowa na BAFTach była Idiotyczna, nie wiadomo o czym Zanudziła wszystkich, a i tak wszyscy byli brawo na, na stojąco Dlatego,
0: że te przemowy eskalują Po prostu z nagród na nagrody Porusza coraz ważniejszy temat, dlatego ja się hmm. Spodziewam, że on jak zdobędzie Oscara Nie, ja myślę, że on po prostu będzie Wskazywał i będzie mówił, ty jesteś oprawcą seksualnym Ty jesteś oprawcą i po prostu A tyle. potem
1: powie, że Donald Trump jest Taki jawaki i wszyscy będą Bić brawo Wow, to skarry są I naprawdę wstań, Robert De Niro i go uściska, i będzie wspaniale.
0: I wszyscy będą szczęśliwi. Yy,
1: jedyna, yy, znaczy, ja nie rozumiem yy, w tych kategoriach jednej rzeczy, bo to, że yy, chcą aktorzy nagrodzić Joaquina Phoenixa w końcu czy to, że chcą nagrodzić Lore Dern w końcu, bo ona jest bardzo lubianą aktorką wśród aktorów i wśród Akademii Filmowej. Jest sympatyczna
0: po prostu jako osoba. I
1: to, że chcą nagrodzić Brada, Pida, Brada Pita w końcu za aktorstwo, to ja to rozumiem, ale kto chce nagrodzić Renę Zellweger za film, który pewnie obejrzy trzy osoby z Akademii Filmowej, to tego zupełnie nie rozumiem. Tylko, że problem jest taki, że... Ta kategoria w tym roku jest kiepska niestety. Według mnie to jest to jest wielkie zaskoczenie negatywne tych Oscarów, że kategoria pierwszoplanowa rola kobieca, jak zawsze była najmocniejszą kategorią aktorską,
0: tak w tym roku jest najsłabszą. Ale z czego to wynika? Bo było sporo kreacji aktorskich kobiecych w tym roku, które były świetne, ale nie ma A tego... Gdzie? w kinie.
1: No na przykład tutaj Dobra odpowiedź. Brakuje na pewno Nyong'o. To Chociażby. jest moim zdaniem główny zarzut wobec tych, tych nominacji. Więc ona, nie dość, że ona powinna być nominowana, to ona w ogóle powinna wygrać w tej kategorii, moim zdaniem, za film Jordana Pilatomy. No i nie powinno tutaj być Zellweger. W ogóle jej nie powinno tu być, po prostu Najlepiej Ży? było jakby jej nie było I, 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 i szkoda, że jest bo, bo zabiera Możliwość dostania Oscara Chociażby yy...
0: Rola René Zelweger cię nie przekonuje? Dlaczego Maciu?
1: <laughs> bo nie wiem no, bo, bo Nie, znaczy inaczej yy, Bo to jest, yy, bo to trzeba jedną rzecz powiedzieć yy...
0: To jest kiepski film no, rola nie jest ta taka zła tylko no, ale jest Oscarowa. A jak rozróżnisz, prostu. czy to jest dobra rola, czy dobra charakteryzacja? Bo, nie, no wiadomo, bo że to Bo ona tam nie gra za wiele. Nie, nie jest no, podobna. Ro, robota
1: aktorska jest zrobiona chociażby w tym, że Renée Zerweger śpiewa wszystkie piosenki Judy Garland, które są w filmie użyte. Ale to nie jest potrzebne do wygrania co, Oscara. prawda. śpiewa Remi dobrze całkiem.
0: Rami Malek by ci powiedział, że to nie jest no potrzebne. No wiem, a
1: Taron Edgerton by powiedział, że nie jest nominowany.
0: <głos> jego mi szkoda w sumie. No, jego
1: też mi szkoda. Mi w tej głównej kategorii na pewno poza tą Lupitą Niongo też mi szkoda m, Au za y, kłamstewko. Ale kłamstewko w ogóle zostało. został Zostało tak, pominięte. no niestety, to prawda. Y, więc trochę tutaj no, Akademia nie, nie ogarnęła tematu. Troszkę mi też szkoda Anny D'Armas, która mogłaby spokojnie być nominowana za Knives Out. Ym, natomiast no, w pierwszoplanowej roli męskiej dużo więcej było tych kandydatów, bo był właśnie Edgerton, ym, myślę, że był Eddie Murphy też za, yy, nazywam się, Dolemite. Yy, Mógł nie być nominowany Leonardo
0: DiCaprio. Tak. Ale jest Antonio Banderas, i ja z tego, jest same, z tego powodu jestem szczęśliwy. Bo to jest pierwsza jego nominacja w ogóle.
1: Tak, pierwsza nominacja Banderasa, pierwsza nominacja od Jonathana Price'a, więc to też jest. I pierwsza
0: nominacja Scarlett Johansson. Fajne
1: osiągnięcie. No i Banderas i Price tutaj gdyby to nie było skary, które są już rozdane dla Joaquina Phoenixa, myślę, że ja bym chciał po prostu zwycięstwo Banderasa i będę się tego trzymał i on nie wygra na pewno. Ale, A szkoda.
0: Ale w całym tym pięknym wyścigu, który obserwujemy od początku roku, to tak jak Joaquin Phoenix wygrywa wszystko longiem, tak w jednej nagrodzie, to było stowarzyszenie bodajże krytyków filmowych, nie wiem tylko czy amerykańskich, czy konkretnie chyba z Los Angeles, raz wygrał Banderas.
1: No, bo Banderas wygrywał parę nagród tych krytyków i wygrał też europejską nagrodę filmową. No, na nie ma niestety przełożenia na Oscary żadnego, bo co udowodnił mi chociażby ten piękny y, rok, w którym y, y, europejskie nagrody filmowe były we Wrocławiu, i wtedy <grym> pięć nagród europejskich filmowych, wszystkie najważniejsze, zgarnął. Tony Erdman, a potem Oscara za najlepszy film anglojęzyczny dostał klient Asgara Faradiego i chciałem wyrzucić telewizor przez okno wtedy, bo <grywki> no podejmy, decyzje Akademii czasem są niezmiernie frustrujące i to była jedna z tych decyzji, uważam, bardzo niezasłużonych, ale wracając. Drugie plany też są rozdane, jak powiedzieliśmy, natomiast no jest jednak wielka różnica między tymi dwoma kategoriami, bo z jednej strony mamy kategorię męską, gdzie co prawda trochę czuć jakby powiew 92 roku, bo wszyscy ci albo wręcz dla niektórych aktorów to może 85. Wow.
0: Ages <laughs> mocno, o, przepraszam. Przepraszam. No ale... no ale jakby nie patrzeć to są e, tak zwane greatest hits tych znanych lubianych.
1: No tak, dobre role też, żeby nie było, szczególnie myślę Antonego Hopkinsa dobry powrót na Oscary natomiast tutaj Brad Pitt jest nie wiem czy on jest najpewniejszy ze wszystkich tak. aktorów. Z, z aktorów. On nie ma z kim przegrać, a co jest o tyle śmieszne... Bo też nikt nie walczy o z nim. Hmm. Bo Brad Pitt y, ma za sobą narrację, ma za sobą rolę, ma za sobą film Quentina Tarantino, który mimo, że osłabł w, w toku sezonu oskarowego, to jednak wciąż jest filmem dosyć mocnym. Y, a inni po prostu nawet kampanii pewnie nie robili za bardzo. Po co kampania no po co? Antonemu Hopkinsowi? Tom Hanks pewnie nigdzie się nie pojawiał. Um, ja Joe... był, na, był na Globach. A na Globach, on no odbierał, odbierał no. tego, odbierał za całokształt. No, oczywiście. Joe Pesci nie pojawił się na żadnej gali, za którą, w której był nominowany za Irlandczyka. I nie spodziewam się, żeby to się zmieniło na Oscarach też. No a Al Pacino y, też jest pewnie bardziej zadowolony z tego, że może sobie wrócić jakby do grona tych ludzi, którzy sobie chodzą na bankiety, więc y, no ta kategoria jest rozdana, kategoria y, drugoplanowa kobieca jest trochę bardziej skomplikowana, ale tylko z jednego powodu że Scarlett Johansson ma dwie nominacje i jeżeli miałaby z kimkolwiek Loradern przegrać, to pewnie z nią i tylko dlatego, że gdzieś
0: Akademia być może będzie chciała nagrodzić Scarlett. No tak, chociaż ja bym był wielce w szoku, ale też wielce szczęśliwy, gdyby e przegrała z Florence Pugh.
1: No pewnie, że powinna przegrać z Florence Pugh, Laura Dern, bo ja bardzo lubię Laura i uważam, że jej rola w Marriage Story jest... Najmocniejszym
0: punktem filmu. Jest
1: dobrym, dobrą rolą drugoplanową i za takie role drugoplanowe się dostaje Oscary pewnie, mhm. szczególnie przy tym, przy całej świadomości tego, że Laura Dern jest po prostu uwielbianą aktorką w Hollywood i jest bardzo bliską członkinią Akademii Filmowej miała być prezydentem Akademii Filmowej w pewnym momencie tak się mówiło więc no, a poza tym jest aktorką, która wywodzi się z takiego wielkiego aktorskiego rodu Diane Ladd i tak, dobrze mówię, i Bruce Dern, to są tak. jej rodzice, którzy mhm. Albo byli nominowani do Oscarów, albo te nagrody chyba dostawali.
0: No, no. nepotyzm jeden wielki, no to zgoda. <głos> ja,
1: to, ale spoko. no talentu też ma sporo. Ja radę. jej tego
0: nie odmawiam, ale mimo wszystko Florence Pugh. Zarówno jakby podsumować to, że ta dziewczyna wzięła się de facto praktycznie znikąd. Bo jej pierwsza rola to był miniserial EMC na podstawie powieści Johna LeCard, Szpiegowski, The teen, lad, teen Drummer Girl. A później było nie dość, że... Midsommar, o którym możemy mieć różne zdania i prawdopodobnie mamy, ale jej uh -huh. rola była naprawdę dobra. No. Jak i Małe Kobietki, gdzie występowała z najlepszymi aktorekami obecnie w biznesie, no, i kobietki. z Emmą Watson, która jest w innej kategorii zupełnie. I Florence Pugh wypada na, nich, na ich tle fantastycznie. Nie,
1: nie, zgadzam się. Florence Pugh powinna dostać tego Oscara. Y Dlatego też, że zjadła w cały film. Mm -hmm. Dlatego, że zjadła nawet Sarah Ronan, małe kobietki. Wygrała każdą scenę z Meryl Streep. Przecież no, myślę, że jedną z najwybitniejszych aktorów w historii w ogóle kina. Która zresztą była wspaniale obsadzona w małych kobietkach, bo to trzeba przyznać Grecie Gerwig, że ten film jest jeśli chodzi o casting znakomity, bo naprawdę większość ról jest obsadzona bardzo dobrze, mm -hmm. bo mamy i Ronan, i Pew, i Meryl Streep, Timothy Chalamet w końcu um, przypomina o tym, że był kiedyś naprawdę w Call Me by Your Name, bo w międzyczasie no, trochę jednak było z tym problemów. Te filmy albo były średnie, jak nowy film Włodego Alena, e, albo role by, albo były beznadziejne, jak Mój Piękny Syn. Oh, yes. te, te role jakoś tam się broniły, powiedzmy, chociaż według mnie wszystkie były grane na jednej
0: no, tak, charakterystycznie po prostu. A on tutaj już, on się o dobrze,
1: On dobrze działa jako ten lori, um, czyli ten taki y, szukający szczęścia wśród tych, y, tych sióstr. No, co tam dalej? Chris Cooper też jest wspaniale obsadzony, jest znakomity jako ten taki nestor y, rodu. Taki Nestor, którego, którego przez dłuższy czas nie ma w filmie. Bo... Nawet,
0: nawet James Norton, którego no, trudno tak. jest mi go wyprzeć z pamięci z Obywatela Jonesa, to też i tak on w tym filmie trudno. działa. No, no,
1: też mi było trudno.
0: Jedynym tym takim, o czym już mówiłem w zeszłym tygodniu, no to ta Emma Watson, która tak pasuje jak róża do kożucha, do tego pięknego anturażu.
1: Zgadza się, zgadza się, no Emma Watson jest najsłabsza w, tej całym, w tym całym zestawieniu, ale wracając, myślę, że Yy, gdyby na przykład, co wcale nie byłoby jakieś szokujące, gdyby nie było tutaj Katy Bates, yy, m, tylko byłaby na przykład ta aktorka grająca babcie w gdyby, kłamstewku albo gdyby była Penelope Cruz za Ból i Blask, albo była chociażby z Meryl Streep za yy, Małe Kobietki, to byłyby ciekawsze pewnie nominacje niż, yy, niż no, jedyna nominacja dla nowego filmu i Eastwood'a. Ja nie jestem yy, z wielkim przeciwnikiem tego filmu. Uważam, że Clint Eastwood nakręcił... Bardzo dużo średnich rzeczy w ostatnim dziesięcioleciu ten film nie jest taki średni jak te inne filmy były, bo ten film jest po prostu trochę lepszy. I Natomiast no, rola Kitty Bates jest mała i niezauważalna za bardzo w tym filmie też.
0: Zwróć uwagę, że w ogóle nie wspominamy o dwóch wspaniałych, rewelacyjnych gwiazdach filmu. Bombshell, o, gorący tak. temat.
1: Oj, zapomniałem o tym filmie na szczęście.
0: Zazdroszczę ci bardzo mocno, <laughs> ja nie mogę go wyprzeć z pamięci. No
1: ale to wiesz, no, ten, o tym filmie przypomnimy sobie, bo ten film dostanie na pewno nagrodę za make-up. No chyba, że dostanie ją Judy, co by oznaczało, że już na pewno Renée Zellweger nie może przegrać Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową, więc no tu było... Wolałbym chyba, żeby jednak w tej sytuacji, żeby ten bombshell dostał od nagrodę za make-up, bo przynajmniej będziemy się mogli jeszcze chwilę
0: ekscytować. Ja się pocieszam tym, że, rola, że nominacja za make-up jest najbardziej bezużyteczną w ogóle kategorią, bo przez to Suicide Squad jest filmem nagrodzonym Oscarem.
1: No a tutaj jest Joker na przykład nominowany za make-up, przypomnę, za nie wiem co. W sensie za no ma, nałożenie kolorów na farbę. głowę temu. Joaquinowi Phoenixowi na, za ścięcie, e, fryzu, na, za dziwną fryzurę e, Roberta De Niro. Bo tak. chyba tylko to. Chyba tylko tak, za to.
0: Tak, zgadzam się. Zdecydowanie make-up to najważniejsza kategoria ze wszystkich, dlatego zaraz porozmawiamy sobie o tych mało ważnych, czyli reżyseria i najlepszy film. Coś obejrzanego. Pamiętam, jak jeszcze 6 czy 7 lat temu było sporo głosów w Hollywood, które mówiły, dlaczego w ogóle kategoria Best Director, czyli najlepszy reżyser i najlepszy film, to są osobne kategorie. Przecież wiadomo, że najlepszy reżyser jest w najlepszym filmie, a później zaczęto nagradzać w kategorii za najlepszy film filmy, które w ogóle nie są najlepsze i tak się dziwnym trafem złożyło, że to kategoria za najlepszą reżyserię determinuje w jakiś sposób faktycznie najlepszy, najbardziej spójny film, który w danym roku wyszedł.
1: No, jest to dziwna, dziwna teraz sytuacja od paru lat, bo w kategorii najlepszej reżyserii nagradza się często filmy, które nie wygrywają w kategorii najlepszy film. Bo tak się zdarzyło rok temu, tak się zdarzyło trzy lata temu i ym, nie zdziwię się za bardzo jak tak się zdarzy też w tym roku, bo... Ym, jeżeli, znaczy Wydaje mi się, że kategoria najlepsza reżyseria Jest dosyć przewidywalna jednak Bo...
0: Bong joon
1: <laughs> Chciałbym <laughs> Naprawdę chciałbym Nie, to nie jest ta Odpowiedź, na którą liczysz
0: <laughs> yy, No ja wiesz, że na samym końcu Dopiero z tych wszystkich, którzy są tutaj wymienieni Na samym końcu wymieniłbym sama Mendeza
1: ale jakby, jeśli chodzi o twoje preferencje?
0: Jako moje preferencje, ale niestety bafty są dość mocnym wskaźnikiem na to. Poza tym nakręcił film na jednym ujęciu, więc to jest dobra reżyseria.
1: No ja mam też problem trochę. W sensie ja jestem, ja, ja bardzo lubię 1917 i uważam, że jest to bardzo dobry film. Natomiast problem mój jest taki, że ciężko stwierdzić na podstawie tego filmu. Czy to jest bardziej film nakręcony przez Rogera Dickinsona, czy to jest bardziej film wyreżyserowany przez sama Mendesa. I dlatego chyba nie nagrodziłbym sama Mendesa za reżyserię, bo jest to po prostu niełatwe do stwierdzenia, kto ten film wyreżyserował. Czy przypadkiem bardzo dużego wpływu na to jak wygląda ten film narracyjnie też nie ma Roger Dickens, czyli operator tego filmu jakby wyjaśniając i dlatego ja bym nagrodził Bonga w tej kategorii. A jeśli nie Bonga, to pewnie Martina Scorsese jednak. Nie,
0: błaga. E, natomiast, natomiast, y,
1: natomiast tak się nie stanie po prostu. Myślę, że Bong ma największe szanse, żeby odebrać Oscara Samowi Mendesowi. Natomiast e, większe szanse jednak dla Parasite widzę w kategorii najlepszy film.
0: Tutaj możemy się spierać. Jeszcze kończąc reżyserię, wydaje mi się, że kazus też może być Tarantino, że jeżeli. Złapie pewnego razu w Hollywood jakikolwiek wiatr w żagle, to to może być pierwsza statuetka dla Tarantino za reżyserię. I chyba najbardziej zasłużona, bo pod względem spójności całej reżyserii w tym filmie, no to to jest najlepszy Tarantino i to bez względu na. Inaczej. Tarantino wcześniej nigdy nie zrobił filmu, w którym ta jego reżyseria była tak bardzo ewidentna, tak bardzo możliwa do odseparowania względem scenariusza, więc mm -hmm. za to by mu się należało w innym roku, który mamy y, niż ten. Y, nie mówimy w ogóle o Todzie Filipsie. i to no jest nie, chyba dość no, pozytywne. Nie,
1: nie mówimy, nie ma co mówić. No, nie powinno go tu być. To tyle wiemy na pewno. Ale abstrahując
0: nawet, czy, 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 czy uważamy, że powinien być, czy nie, to jednak Joker za samą reżyserię no, nie, prawdopodobnie nie będzie miał niczego.
1: Nie, nie, no Joker nie powinien być nominowany w takich kategoriach, dlatego, że Joker nie ma, nie jest filmem, który jest opowiadany językiem reżysera. Nie jest też filmem opowiadanym językiem scenarzysty, którym też jest Todd Phillips, bo jest filmem opowiadanym poprzez... Aktora. Kap, kopie, tak, znaczy poza aktorem, poprzez kopiowanie y, popkultury, czy pop, po, po kopiowanie niemalże ujęć jeden do jednego, no i ciężko tutaj mówić o jakiejś koherentnej narracji, o, o jakimś niesamowitym kunszcie reżyserskim Todda Phillipsa, który nie jest po prostu dobrym reżyserem i, ym, i, i pozostanie prawdopodobnie, mimo tego wielkiego sukcesu Jokera, reżyserem jednak związanym głównie z komediami Katz Vegas, yy, no bo... Yy no to nie powinna być nominacja. Po prostu nie powinna ta nominacja tu zaistnieć i ja generalnie mam bardzo duże pretensje do Akademii, że poszła na taką łatwiznę, bo ym, gdyby y, nagrodzona została tutaj Greta Gerwig za swoją reżyserię Małych Kobietek, gdyby nagrodzony był Noah Baumbach, też myślę, że nikt nie powinien mieć wielkich pretensji. Mógł być na przykład nominowany Pedro Almodowar za y, Ból i Blask, więc kandydatów, za, którzy mogliby zastąpić Toda Philipsa, jest sporo. Jest sporo, naprawdę. I aż szkoda, że Akademia Filmowa nie wykorzystała tej szansy dobrze, że nie zrobiła tego tak, jak zrobiło to Directors Guild, bo oni z kolei zamiast Toda Philipsa wstawili Taika Waititi'ego, co prawdopodobnie jest jeszcze gorszym wyborem natomiast no, no nie wiem nawet tego na Bombaka bym tu widział bardziej niż Toda Philipsa
0: no nie wiem, nawet... Ja mam problem z, z Marriage Story, ale nawet Bombach byłby lepszy niż to... Ale Netflix.
1: mógłby być chociażby Fernando Mayra yes, reżyser dwóch papieży. Zresztą dwóch papieży to jest jeden z dwóch filmów, które powinny zaistnieć moim zdaniem w kategorii głównej i tam ich nie ma poza... Po, 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 poza pod drugim tym... drugim z tych filmów jest według mnie Knives Out, które też tam powinno być Ale jest nominowany. Ford versus Ferrari,
0: bo, bo Netflix nie może mieć trzech filmów. No,
1: no właśnie tak jest, no, Mógł być na przykład nominowany spokojnie Robert Eggers za Lighthouse też w, w kategorii reżyserskiej. Jak bardzo nie jestem jakimś wielkim fanem tego filmu mm, i uważam, że jest to przeestetyzowana historia. Tak, no myślę, że reżysersko to jest ciekawa propozycja. Aktorsko zresztą też jest ciekawa. Tutaj brak Roberta Pattinsona chociażby w kategorii pierwszoplanowej jest też dosyć mocno zauważalny. Mm. No jest, myślę że, myślę, że Todd Phillips nawet nie mieści się w pierwszej piętnastce najlepszych reżyserów tego roku, co tym bardziej ra razi w tej kategorii.
0: No ale wtedy Joker nie miałby 11 nominacji. No, no
1: tak, tylko miałby z 8 na przykład i byłoby to i tak prawdopodobnie za dużo, bo <grych>
0: no... <grych> Masz spory hejt na Jokera, no, przecież mam, ludzie... mam,
1: Większy jeszcze mam na, na Jojo Rabbit, ale na Jokera mam też spory, to zgadza się.
0: No to w takim razie ja już nawet nie pytam ciebie, czy Joker ma szansę na najlepszy film.
1: Nie ma żadnych szans w tej kategorii. To nie tylko ze względu na moje, moje podejście do tego filmu, ale mimo 11 nominacji bardzo rzadko się zdarzało ostatnimi czasy, żeby film, który dostał najwięcej nominacji, dostał Oscara za najlepszy film. Ostatni raz tak było co prawda przy kształcie wody, ale wtedy Oscara za najlepszy film nie dostał na pewno najlepszy film. To mało powiedziane wydaje mi się, już nie mówiąc o tym, że gdyby Martin McDonough był nominowany za reżyserię, to nie ma szans, żeby nie wygrał wtedy, żeby nie wygrał Wygrały wtedy trzy billboardy z Abing Missouri z, z kształtem wody, o którym, o, których nikt, o którym nikt nie pamięta absolutnie już teraz.
0: Ja przypominam, że Green Book wygrał w zeszłym roku. Pamięta ktoś? No ja niestety. Przykro
1: <grym się> <grym się> mi. <grym>, a o czym ja mówiłem? <grym się>
0: o kształcie wody. Mówimy a. o najbardziej o najlepszych filmach z danego roku, których nikt nie pamięta. Tak, więc
1: <grym się> <grym się> i Joker ma 11 dominacji. Pewnego razu w Hollywood ma nominacji 10 Irlandczyk ma nominacji 10 I 1917
0: 30... też ma 10 I 10,
1: tak I z tych, Ale, ale nawiązujący do Jokera, Tarantino i Scorsese Z tych 32 nominacji, które są Te filmy wyciągną może z 4 Oscary to, I to będzie... I to będzie już dużo prawdopodobnie, bo Joker dostanie Oscara za najlepszego aktora i za najlepszą muzykę i nie dostanie żadnego innego Oscara, bo po prostu nie ma żadnych szans w żadnej innej kategorii. No chyba, że Akademia Filmowa zakocha się w tym filmie do tego stopnia, że będzie chciała mu dać nagrodę za najlepszy film roku, ale moim zdaniem to on jest gdzieś koło piątego miejsca aktualnie. Eee, pewnego razu w Hollywood Możliwe, że zostanie na przykład tylko z jednym Oscarem, bo, um, bo Brad Pitt dostanie Oscara dla najlepszego aktora na drugim planie, ale już te Oscary, które wydawały się być dosyć pewne, czyli za scenariusz i za scenografię wcale takie pewne nie są. No, Irlandczyk nie dostanie Oscara w żadnej kategorii, co jest według mnie już teraz przyklepane i nie ma o czym mówić, no nie spodziewam się żadnych niespodzianek w stylu, nie wiem, wyskoczenia Telmy Skunmaker nagle w kategorii najlepszy montaż um, więc 32 nominacje i z tego będą 4 Oscary może a 10 nominacji um, 1917 może zamienić się nawet na 5-6 Oscarów więc y, to jest prawdopodobnie główny faworyt. No chyba, że sześć, sześć nominacji dla Parasite zamieni się nagle w cztery Oscary. Bo to też jest jak jakoś tam realne. Jeżeli Parasite dostanie Oscara za najlepszą scenografię, montaż y, 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 dla najlepszego, dla najlepszego scenariusz oryginalny... A nie, to nawet 5 by było. No widzisz. Y, scenografia, montaż scenariusz oryginalny, film międzynarodowy i najlepszy film.
0: No to jest sporo. To, no jest, na do... 6, to 5. jest do wygrania.
1: <laughs> jakby, jakby to się mm. udało, no to by było To by było się przy... przywróciło ci wiarę w Akademię. Nie, do tego stopnia na pewno nie. Bo, bo potem bym sobie przypomniał Renę Zellweger, wychodzącą pewnie przy owacji na stojąco. Uzach. Wszyscy płaczą. Wszyscy będą płakać, jak Renę zaśpiewał Over the Rainbow. Natomiast no to trochę byłoby pewnego rodzaju zaprzeczeniem wszystkich myśli, które towarzyszą Akademii Filmowej, której werdykty kojarzą się jednak z, z bezpieczeństwem, z takim wychodzeniem w półkroku, z takimi filmami bardzo wyśrodkowanymi, emocjonalnie łatwymi. Parasite takim filmem nie jest. Ja nie zakochałem się w tym filmie za pierwszym razem, natomiast jak obejrzałem go drugi raz całkiem niedawno, no to uważam, że to jest najlepszy film, jaki był w 2019 roku w kinach, bo... Ym... To, w jaki sposób Bong Joon-ho ustawił tę układankę, jak bardzo mm, zrobił z filmu, no niemalże gatunkowego film, który dotyka problemów społecznych, śmieszy, smuci, Wzrusza, przeraża. No wszystko w tym filmie jest. To jest kompletny film. I, i jakby Akademia Filmowa to dostrzegła, to byłbym zszokowany, mówiąc szczerze, bo oni takich rzeczy nie dostrzegają, bo to tak samo. Dużo, dużo łatwiej, ale z drugiej strony dużo łatwiej byłoby Akademii nagrodzić Parasite, które jest filmem, jakby to powiedzieć, oglądalnym. Roma, która też mogła wygrać w kategorii najlepszy film, tak bardzo oglądalnym, że to jest brzydkie słowo, ale myślę, że myślę, że tutaj trafne, nie była po prostu i, i przegrała z amerykańskim bezpiecznym kinem środka.
0: No ty mówisz kinem środka, ja, ja mam gorsze określenia na Greenbooka, ale Roma źle wyglądała na małym ekranie, podczas gdy Parasite wygląda świetnie wszędzie, ale ja cały czas apeluję o to, że w kategorii Best Picture te, te filmy, nawet lepsze filmy nie wygrywają, dlatego, że Parasite jest filmem, który polaryzuje wyłącznie z tego powodu, że jest filmem nie po angielsku. Z tego względu wiele osób w Akademii Filmowej nie, zagłos nie umieści tego filmu na szczycie listy, tylko umieści gdzieś tak niżej, trochę nawet, by nie powiedzieć, że niektórzy będą na tle perfidni, że ocenią to na najniższym miejscu. Więc Parasite jest zbyt polaryzującym. Ja od paru lat staram się uskuteczniać tezę, że, wygr że wygrywają w tej kategorii filmy najbezpieczniejsze, w tym sensie, że Filmy, których nikt nigdy nie daje na pierwszym miejscu i nikt nie daje na ostatnim miejscu, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z czystym sercem umieścił Green Book na pierwszym miejscu. To jest niemożliwe. Tak samo kształt wody, żeby ludzie mówili, tak, to jest zdecydowanie najlepszy film. Więc te filmy, które tutaj mamy w tych kategoriach, no, z tego wszystkiego ja cały czas trzymam się tezy, że małe kobietki, mimo że nikt na to nie liczy, nikt się tego nie spodziewa, mogą wygrać. Bo to jest film, który wydaje mi się, że może się spodobać każdemu, Mhm. Nawet tym, którzy to nie... nie wiem, czy to dobrze. Nie, nie. Może się spodobać każdemu na tyle, że nie, nie umieści go na końcu. Nawet jeżeli gdzieś nie darzy tego filmu sympatią, to będzie to gdzieś film, tak jak mówiliśmy wcześniej, środka, środkowego miejsca na liście. Dlatego ja bym po cichu obstawiał moje kobietki. Chociaż wiem, że są ludzie, którzy obstawiają Ford vs. Ferrari i co już jest w ogóle abstrakcyjne. Nie,
1: no ale jakby ważne dla mnie w tej kategorii, poza tym, że... Czy wygra Parasite, czy wygra 1917, czy wygra yy, film Quentina Tarantino? Generalnie nie będę płakał za bardzo. To jest dla mnie istotne, szczególnie w kontekście zeszłorocznej gali, gdzie w głównej kategorii, yy, poza Green Bookiem, którego bardzo nie lubisz, jak słyszę, yy, były też dwa filmy, które...
0: Ciężko nazwać filmami. No, Bohemian Rhapsody oczywiście. Było
1: Bohemian Rhapsody, a właściwie trzy filmy tego typu. Było Bohemian Rhapsody, była Czarna Pantera, w której z
0: kolei ty bardzo
1: nie lubisz. Nie, nie znoszę. Mhm. I, była, i był, na, były Narodziny Gwiazdy.
0: Tego filmu oboje nie znosimy.
1: Czyli filmy, które... E przy normalnym roku Oscarowym prawdopodobnie nigdy w życiu by się nie znalazły tak wysoko. Co więcej przez długi okres sezonu Oscarowego wydawało się, że narodziny gwiazdy zgarną z osiem Oscarów a potem nagle nastąpił ta, ten taki shift w kierunku Bohemia na Rhapsody który był dla mnie najbardziej smutną rzeczą w, prawdopodobnie w historii Oscarów. A y, nie wiem, czy jesteś podobnego zdania, ale ja y, lansuję tezę, że byliśmy naprawdę niedaleko od zwycięstwa Bohemian Rhapsody w kategorii najlepszy film. Tak. Ja twierdzę, że Bohemian Rhapsody y, zajęło w kategorii, w te, y, przy, poli, przy po przeliczeniu głosów, Prawdopodobnie drugie miejsce za Green Bookiem. A
0: drugie albo trzecie też, bym I tak naprawdę
1: obstawiał. nie było daleko, żeby Akademia Filmowa skompromitowała się do tego stopnia, że nie byłoby nic już do wybronienia. Nie dałoby się, trzeba byłoby zaorać tą, tą instytucję po zwycięstwie Bohemian Rhapsody filmu absolutnie katastrofalnego. I, i, i jakby filmu, który został nagrodzony w kategoriach, w których nie dało się go nagrodzić w normalnym roku. Dlatego choćby, chociażby, mimo, mimo, tego, mimo nawet tego Jokera i Jojo Rabbit, wciąż twierdzę, że ta kategoria jest tak o dwie, dwie prędkości szybsz, lepsza niż, niż zeszłoroczna.
0: No nie, no zeszły rok to był w ogóle beznadziejny. Co do Bohemian Rhapsody ja mam takie... Ja mam taką teorię spiskową, że jest coś, czego my nie wiemy o tym filmie, a w środowisku było powszechnie znane. E... Nie, ale tak żarty żartami. Tak myślę o tym w kontekście największej kompromitacji, która była związana z tym filmem, czyli kategorii dla najlepszego montażu tak. dla Bohemian Rhapsody. O, ale tak, tak, chcę tak. wierzyć w to, że tam zostało docenione to, że prawdopodobnie montażysta tego filmu. Jest kompozytorem muzyki. Nie, w ogóle nie. Że montażysta tego filmu dostał jakieś ścińki, dostał śmieci, które ktoś mu tam wrzucił z tej produkcji, a i tak zrobił z tego film, który jest w miarę spójny. I że może akademia. I chcę. chcę, chcę, chcę ja w ten sposób bronię tej akademii, chociaż nie wiem czemu. Chcę wierzyć, no, nie wiem. Chcę wierzyć że doceniono to, że. Z takiej Kazi, jakiegoś szmu i szlamu zrobiono film, który mimo wszystko, mimo że to mi nie sprawia radości, da się obejrzeć. Ale dlaczego tak
1: mówisz? To nie jest prawda, no. To nie jest prawda, co mówisz. Już abstrahuję od tego, że ten film dostał Oscara za ten montaż. W kategorii na, za najlepszy montaż Roma nie była nawet nominowana. No to był to jest niemożliwe po prostu. To był dramat. To jest niemożliwe, ale zresztą ta kategoria ma duży problem, bo w tym roku też jest problem z tą kategorią, bo jakby da się moim zdaniem wybronić yy, yy, LeMans 66, Irlandczyka pewnie do pewnego stopnia, dlatego że Thelma Kunmaker jest po prostu bardzo kochanym montażystą, Jokera i Parasite. Natomiast. Yy, wyłączenie z tego grona nominowanych yy, filmu Quentina Tarantino na rzecz Jojo Rabbit, no jest nie do, nie do zaakceptowania po prostu, jeśli chodzi o montaż. F jakby, jakby film Quentina Tarantino był nominowany za montaż, to spokojnie mógłby go wygrać nawet, bo ma tak znakomity montaż, więc no, ja nie wiem, no znaczy, to, to są zawsze problemy z tą Akademią Filmową, bo nigdy, nigdy wszyscy nie będą zadowoleni, to jest oczywiste, te głupkie, głupkowate stwierdzenie truizmy. Natomiast fajnie by było, jakby Akademia Filmowa wyciągała jakieś wnioski ze swoich błędów, a tego nie robi.
0: No to może od przyszłego roku przejdzie ten wniosek, żeby można było głosować tylko po obejrzeniu wszystkich filmów. Wspaniale by było,
1: fajnie by było, jakby na przykład Akademia Filmowa dodała kategorię, o, którą, o której myślę, że długo i dobrze i słusznie się mówi czyli kategorię za najlepszy casting do filmu i drugą kategorię, która też jest ważna i która już praktycznie we wszystkich najważniejszych um, najważniejszych gremiach nagrodowych jest przyznawana, czyli nagrodę za tak zwany ensemble acting, czyli dla zespołu aktorskiego. A jak byś
0: chciał rozróżnić casting od ensemble acting?
1: No casting to są, to są reżyserzy, reżyserzy castingu, czyli jest taka funkcja nie, 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 w Nie, 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 ale w sensie...
0: Czy wyobrażasz sobie, że byłyby dwa różne filmy, które by wygrywały w tych kategoriach, czy to by było jak Sound myślę, Mixing Sound Editing? Myślę że
1: prawdopodobnie, że nie. Myślę, że nie, bo... No bo, no bo reżyser castingu nie jest osobą, która jest widoczna w, w samym filmie, więc pewnie, więc pewnie to, muś, to, to musiało być jakoś tam połączone ze sobą, ale no w jakiś sposób należałoby nagradzać te zespoły aktorskie, bo w tym roku, no chociażby zespół aktorski z Małych Kobietek yy, o którym już wspominaliśmy parę razy, no mógłby zostać nagrodzony w takiej kategorii, czy zespół aktorski nie wiem, z Parasite,
0: na... czy z Irlandczyka, który, tak, z którym czy... są problemy Problemy, ale czy nawet, czy
1: nawet z tego beznadziejnego filmu, czyli Gorący Temat. Ten zespół aktorski, tych trzech aktorek po, z dodatkiem Johna Leaf Go, um, Dzięki temu, dzięki nim ten film się da w ogóle oglądać. Więc no... Mm, są filmy, które, które, które mogłyby zaistnieć na Oscarach być może tylko w tej kategorii, a na przykład zespół aktorski z Knives Out, że wrócę do tego filmu po raz kolejny, także mógłby tutaj zaistnieć, więc no, rzadko się zdarzają takie filmy, które są ciągnięte tylko przez jednego aktora. No a w tym roku mamy jeden taki film, który jest, który nawet nie jest ciągnięty przez tego jednego aktora i już chyba nie muszę mówić jaki.
0: Wydaje mi się, że to jest dość jasne. Chodzi
1: mi o Gwiezdne Wojny. Wow.
0: Mogłeś jeszcze powiedzieć Avengers, Szuka. bo to też jest film, o którym wszyscy zapomnieli. O, o, o,
1: o, o tak, ale jest nominowany za najlepsze efekty wizualne.
0: Ma mniej nominacji niż Gwiezdne Wojny.
1: No Gwiezdne Wojny okay. są tutaj zdecydowanie nadreprezentowane, bo mają trzy... Trzy nominacje. Jezus Maria, kto to wybrał?
0: My zawsze tak, ale my zawsze tak patrzymy na to, kto to wybrał i zawsze mówimy, że nie ma co się ekscytować tymi Oscarami, ale zawsze się ekscytujemy.
1: Zawsze oglądamy.
0: Zawsze oglądamy, mimo że się co roku odżegnujemy, że nie będziemy oglądać. Po prostu chyba jest. Jesteśmy... Ale jakby
1: Bohemian Rhapsody w zeszłym roku by wygrało, to, żebyśmy nie rozmawiali.
0: To byśmy w ogóle nie rozmawiali, bo <laughs> prawdopodobnie świat by się skończył. <laughs> A Akademia by już przestała istnieć. No, na szczęście dziennikarstwo filmowe zawsze będzie istnieć. Czy będą filmy, czy nie będą filmy. Tak czy siak serdecznie zapraszamy na galę rozdania Oscarów. 92. galę rozdania Oscarów. O... I
1: bez, drugi raz bez
0: prowadzącego z rzędu. Wow. I będzie pewnie bardzo długie In Memoriam, pewnie będzie coś specjalnie poświęconego tym, którzy zmarli w ostatnim czasie, bo Będzie było Elton sporo. John. Będą kryształki na scenie i będzie bardzo długi czerwony dywan i durnowate pytania.
1: I Billie Eilish, która ma zaśpiewać Yesterday właśnie pod In Memoriam.
0: Ona będzie śpiewała Yesterday? Tak. Ale to Beatlesów? Tak. Ale to będzie motyw przewodni do nowego Bonda? Obstawiam, że raczej nie Ale na pewno byłoby ciekawie Tak samo jak i na Oscarach będzie ciekawie I na pewno o tym, co po Oscarach Też sobie będziemy rozmawiać na ten czas Bardzo dziękujemy, że byliście z nami To było coś obejrzanego specjalnie Oskarowo, a gościem specjalnym był Maciej Stasierski Dalej mów Watching
1: Closely, Jeszcze. Kinoto, Kaleidoskop Wrocław I zapraszam do mojej
0: kancelarii Dziękuję bardzo, a ja nazywam się, że poznam coś obejrzanego. Słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś obejrzanego.
1: Będziesz musiał wyciąć kancelarię. Cholera. Nie, zostawię to, a zostawię to!